0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Germaine, Générique. Encore une fois, bienvenue. Commençons par les présentations. Je suis Umut. Moi, c'est Zineb. Et nous sommes extrêmement ravis de vous convier à votre nouvelle émission culturelle, Adaptasia. Vous retrouverez votre dose de littérature et de ciné entre deux cours ou deux parcelles en notre compagnie. Nous avons hâte de vous offrir un contenu de qualité dans des épisodes qui mettront en perspective vos œuvres littéraires préférées et leurs adaptations au ciné. Dans le cadre d'épisodes spéciaux, nous vous donnerons la parole pour venir parler de ce qui vous a plu ou rendu furax à propos de l'adaptation de vos auteurs préférés, de vos sagas qui vous ont marqué dans votre jeunesse.
1: Aujourd'hui, nous avons décidé de dédier ce premier épisode à Gaspard euh, qui nous a tragiquement quittés il y a peu de temps. Euh, toutefois, avant de commencer, euh, attention à la spoiler spoiler, à donc, exactement. <rire> On vous rappelle que notre émission est une émission d'analyse littéraire et cinématographique et donc fatalement si vous n'avez pas encore lu ces livres ou vu leur adaptation à l'écran alors vous risquez bien évidemment de, de vous gâcher le suspense et, et de vous faire spoiler euh, ce serait vraiment dommage mais en tout cas vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu Alors aujourd'hui nous allons commencer par parler d'un véritable roman mémoriel euh, qui dénonce les horreurs de la grande guerre à savoir Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, paru en 1991 pour résumer rapidement l'intrigue, nous sommes en janvier 1917, dans les tranchées de la Grande Guerre. Cinq soldats français avancent sur la première ligne de front, les mains liées. Ils sont tous les cinq condamnés à mort. Leur crime, c'est être mutilés volontairement, se tirant une balle dans la main, et le tout dans l'espoir d'être identifiés comme blessés de guerre, afin de s'extirper du front. Mais le seul hic dans tout ça, c'est qu'ils se sont fait prendre. On les a donc envoyés dans le no man's land, dans les tréfonds même de la guerre, euh, pour dissuader les autres soldats d'agir de la sorte. Vous l'aurez donc compris, plus personne ne doutait de la mort de ces cinq hommes, Sauf peut-être Mathilde, qui deux ans plus tard, en 1919, mène une enquête pour retrouver Manek, son fiancé, et qui n'est autre que le plus jeune de ses cinq condamnés. Elle est convaincue qu'il n'est pas mort ce jour-là, alors elle enquête auprès des anciens combattants, de leurs femmes, des amis, des familles. Elle analyse les lettres, les photos. En bref, elle mène une vraie enquête policière. Elle parvient finalement à restituer les moindres détails de cette affaire, et tout cela en raison de son amour pour Manek.
0: au film, un long dimanche de fiançailles est une véritable adap adaptation de l'œuvre évoquée par Zineb. Le film a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet et nous devons le scénario à Jean-Pierre Jeunet lui-même et Guillaume Laurent. Le film, sorti en 2004, nous offre un casting de choc avec Gaspard Ulliel, Audrey Totou, Marine Cotillard ou encore Jodie Foster, entre autres. Le film a été un succès commercial et critique avec notamment des nominations aux Oscars pour la meilleure photographie et les meilleurs décors. Voilà pour la présentation du film. Et euh, alors Zineb, que peux-tu nous, nous dire de cette adaptation finalement
1: Alors tout d'abord, je pense qu'il est important de souligner le fait que dans, dans le film, on a, on a toujours su, la présence de ce filtre un filtre jaune euh, qui, euh, qui est extrêmement présent donc à l'écran et qui est, je trouve, pour ma part, très dérangeant. Euh, je pense qu'on peut l'interpréter comme un peu euh, le côté un peu nostalgique euh, euh, de l'histoire et le fait de retourner en arrière. Euh, mais, euh, mais je pense que ça fait également référence euh, à, un peu à l'adaptation euh, d'Amélie Poulain, qu'on retrouvait déjà également film. Déjà euh, en justement. effet,
0: donc euh, si on peut commencer par un point, ce serait la production. Toute l'équipe de production est à peu près la même que euh, celle que nous retrouvons dans le film euh, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain il me semble c'est le même réalisateur et donc euh, forcément on retrouve également ce même euh, filtre un peu jaunâtre qu'il y avait dans le film d'Amélie Poulain. Peut-être que ça a été mis dans le film afin de donner un côté mélancolique, nostalgique, euh, voire historique au film, mais personnellement ça, je pense que ça gâche un peu l'aspect euh, cinématographique du film, euh, pas, ça donne pas l'effet euh, tant attendu dans le film de euh, dans, dans un film de guerre que nous souhaitons voir au cinéma et euh, qui est une adaptation d'un un livre qui évoque la guerre et euh, également euh, ce qui se passe à l'arrière. Et donc on retrouve des éléments euh, présents dans le film d'Amélie Poulain comme ce filtre-là, mais je pense pas que ça correspond forcément à la thématique autour du film. Et puis nous retrouvons d'autres éléments de la production d'Amélie Poulain dans le film, notamment de, à peu près les mêmes acteurs. On Exactement, a André Toutou. Et, Toutou.
1: Oui. Euh, et, et aussi, donc, on retrouve, euh, on retrouve cette, tout ce côté un petit peu... Euh très euh, très enfantin, euh, je trouve mm -hmm. dans, dans la dans dans la production et dans la réalisation du film en tout cas qui rappelle énormément donc euh, Amélie Poulain et c'est ce qui fait aussi je pense que on a euh, on a du mal un petit peu à s'accrocher euh, à tout ce film parce que euh, parce qu'on retrouve vraiment ce côté un peu humoristique qu'on retrouvait déjà dans, dans Amélie Poulain et ça, ça enfantine un petit peu déjà euh, le sujet. Alors que c'est un sujet qui est quand même très sérieux, à savoir on parle de la grande guerre, des, des victimes collatérales, etc. Et
0: pourtant le film plonge dans un registre comique. Enfin, il me semble que dans le roman également, nous avons des éléments de comique. Mais je pense que dans le film, c'est un comique un peu dans la continuité de ce qui se passait dans le film d'Amélie Poulain, qui sert un peu à satisfaire ou voir euh, attirer l'attention du public. Mais... Euh, dans le cadre d'un film qui est un peu censé évoquer euh, une période durant la Première Guerre mondiale, euh, je ne sais pas si c'est forcément la bienvenue. Je pense qu'il y a une volonté de, euh, de rapprocher les personnages avec euh, l'audience, mais euh Enfin, du moins les spectateurs, mais je ne sais pas si c'est forcément euh, agréable à voir.
1: Oui, je pense que je pense sincèrement, parce que bon, déjà il est important de rappeler que, que le livre est assez compliqué, on a, on a beaucoup de personnages, beaucoup d'éléments, parce que quand même c'est un roman qui, qui se veut quand même assez euh, policier, donc il euh, y a beaucoup d'indices, etc. etc. Pardon, pour savoir euh, si Mathilde va réussir à trouver Malek, donc c'est un, un livre qui est assez compliqué à suivre, parce qu'on a beaucoup de, de personnages, mais pas pour le moins très agréable à lire. Euh, et, et dans le film, donc, euh, je pense que, que le choix de, de, de Jeunet aussi, c'est de, de mettre en place des, des acteurs euh, qu'on connaît euh, pour pouvoir tout simplement euh, nous, nous rendre un lien un peu personnel avec eux et, euh, et qu'on qu ressente quand même, euh, qu'on est proche d'eux. Et c'est pour ça qu'on a par exemple des, des, des acteurs très connus comme Gaspard Viel, Audrey Totou, euh, Marion Cotillard, Jodie Foster, c'est des acteurs qu'on connaît et qu'on a déjà vu jouer aussi entre eux dans, à, auparavant, exactement, à l'écran. Et donc, c'est pour ça qu'on qu 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 se lie directement d'amitié pour, pour ces, ces acteurs.
0: Mais euh, c est, c est, euh, je ne reviendrai pas sur le talent de ces acteurs qui sont euh, bien sûr incroyables et tout le monde le reconnaît. Mais après, je pense que dans leur euh, mission qui leur a été accordée de notamment faire rire parfois euh, l'audience, je pense qu'on pouvait un peu s'abstenir de ça. Euh, on en avait déjà parlé, mais il euh, y avait la scène qui nous avait un peu euh, déplu avec Mathilde interprétée par Audrey Tautou, où elle se réveille un beau matin et euh, elle, en, enfin, elle commence une discussion avec le chat au sol, euh, en bas de son lit. Enfin, Je pense que c'était censé faire rire, mais euh, c'est un peu une scène où on n'avait pas forcément besoin dans le film.
1: Oui, après, je pense que, quand même, c'est un moment un peu euh, essentiel, parce que dans, dans le roman, on arrive à se tisser d'amitié avec Mathilde, parce que, euh, tout simplement, on est un narrateur externe, mais avec un point de vue intérieur, du coup, à Mathilde. Et c'est ce qui fait qu'on on arrive à se lier euh, et à avoir une certaine affection envers ce personnage. Euh, et je pense que c'est... Enfin, Jeunet a essayé de transparaître certains moments euh, drôles et humoristiques, tout simplement, pour qu'on quand même d'amitié avec Mathilde, même si bon ça n'a pas totalement fonctionné mais, mmh. <rire> mais, euh, mais, mais dans, dans le livre donc je, je pense qu'on a, on a ce, cet humour qui est très présent et qui retranscrit donc vraiment cette volonté euh, de Japrisso de, de voir euh, qu'on qu ait un lien d'amitié avec Mathilde et on, on le ressent vraiment en plus euh, um, on, on a cet humour qui, qui nous fait rire et qui est bon enfant, qui est bonne famille et du coup ça, ça, nous, ça, ça, ça nous fait vraiment du bien euh, avec ce côté lourd de la guerre, cette recherche donc c'est vraiment apaisant. Après, euh, je trouve qu'on a aussi un, un rire qui est aussi un peu sarcastique, euh, tout, qui est un peu lié à cette notion d'estin, finalement. Je pense que Jacques il se moque un peu de, de ce caractère euh, absurde de la guerre. D'ailleurs, euh, dès Linky Pete, il commence par « Il était une fois cinq soldats français qui faisaient la guerre parce que les choses sont ainsi ». Ça montre totalement cette idée de, de compte de faire inversé, cette idée qu'on fait la guerre parce qu'on ne sait plus pourquoi. Et cet humour un peu noir, sarcastique, on le retrouve vraiment dans tout le roman. Et, euh, et je pense que, que c'est aussi, d'ailleurs une véritable dénonciation du destin
0: Je pense, oui. Et d'ailleurs, bah, pour parler du destin, on retrouve ce, ce destin-là, donc qu'on retrouve dans le roman, également dans le film. Et cela, dans, enfin, dès le début, euh, au début du film, lors de l'ouverture, on retrouve des soldats dans les tranchées, euh, dans la boue, et euh, c'est totalement en cohérence avec l'incipite du, euh, du roman. Et donc cette boue euh, représente un peu euh, également, euh, d'une certaine manière, le destin des exactement. soldats qui sont euh, épris dans leur destin. Et dans et
1: exactement, englués dans, dans ce destin, oui. cette, cette incapacité à pouvoir se défaire, euh, de s'effaire de, 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 de tout ça, d'en sortir. Et, et c'est vrai que la boue, c'est une notion qui est extrêmement pré présente dans tout, dans tout roman, et les bottes aussi d'ailleurs, parce oui. que... C'est euh, du coup euh, l'indice euh, du crime, euh, enfin l'indice de l'enquête, pardon, euh, que, que, que Mathilde va mener. Euh, et, euh, et, mais, mais on a quand même euh, cette idée de destin qui est très présente également avec euh, toute la fameuse euh, Maxime attention au fil qu'on retrouve tout le temps dans, dans le livre. Euh, un peu
0: moins dans le film, je pense. Euh, honnêtement, je, je pense que le film n'a pas eu un rôle clé ou bien une présence importante dans, dans le film. Euh, dans le roman, je pense qu'on retrouvait beaucoup plus le, le fil, notamment comme un sort de rappel pour euh, les analepses, donc les flashbacks. Mais euh, c'est assez dommage dans le film, c'est un peu moins évoqué.
1: Exactement. Le, le film, euh, donc, euh, euh, pour euh, aider nos, nos, nos auditeurs à un peu se, se resituer, Donc oui, euh, dans, dans, tout le, dans tout le livre, on a toujours euh, cette, euh, cette fameuse phrase « attention au fil » qui est répétée et qu'on retrouve tout le temps, et qui est en fait vraiment gangrénée euh, dans, dans tout le, le texte. Et je pense qu'elle que elle, elle doit avoir différentes symboliques, euh, comme donc, tu l'as dit au mout, euh, et je pense qu'il y a cette dimension aussi de, de, de vouloir qu'on nous, euh, nous prévenir, de, de faire attention tout simplement à, à ne pas perdre le fil de l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a comme on a expliqué tout à l'heure, c'est un roman qui est assez compliqué, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'actions, beaucoup d'indices qui sont parsemés dans, dans le récit, parce que c'est vraiment... Donc, euh, un roman policier mais historique également et euh, et, euh, et donc il y a ce côté donc euh, cette première dimension je pense également qu'il y a cette idée euh, de donc pour faire un écho avec ce qu'on disait précédemment l'idée du fil comme euh, étant le fil du destin mmh. avec euh, les parcs donc euh, qui filent les, les fameuses euh, trois sœurs qui filent donc le fil du destin et cette idée euh, que qu'elles sont qu'elles contrôlent un peu tout ce qui se passe et je pense qu'on aurait aussi euh, cette, euh, cette signification de, euh, du fil du téléphone, d'ailleurs euh, tu voudrais nous en parler, on, a, on en a eu un peu, euh, on a eu cette, cette impression aussi dans, dans le film avec le coup de fil, euh, le fameux, parce que quand on dit attention au fil dans, dans, le, dans le film, pour le coup... C'est dans le les tranchées, non, non Exactement. Bah, Oui, les
0: soldats ne doivent pas passer sur le fil parce que c'est un peu ce qui les relie au monde extérieur. Exactement. Ils peuvent euh, recevoir des, euh, des nouvelles importantes. Ou...
1: Oui, et, et nouvelle importante, ouais. et pour le coup, attention, spoiler très important, <rire> euh, nos, nos cinq condamnés ont été finalement graciés, et normalement, donc, la nouvelle devait arriver par, euh, par coup de fil, et donc euh, c'est pour ça qu'on qu faisait toujours attention au fil, parce que c'est ce qui permet de nous, nous, nous rattacher au monde extérieur, mais c'est aussi ce qui peut apporter des bonnes nouvelles, et dans, dans ce contexte de, de guerre, c'est vraiment euh, cette, cette envie, cet espoir de toujours entendre le téléphone sonner, et d'entendre juste peut-être la fin de la guerre, la, la fin, l'idée qu'on qu va s'en sortir, et je pense que c'est cette, cette, cette idée, euh, finalement, vraiment entremêlée de destin, mais aussi d'espoir, euh, d'optimisme, en fait. Et peut-être la dernière dimension pour, pour ce « attention au fil qu euh, » qu'on pourrait mettre, c'est euh, l'idée du fil d'Ariane, euh, mm -hmm. euh, à savoir donc, le, le mythe euh, grec, où on a donc, euh, Ariane qui, qui serait dans, dans, dans le labyrinthe et qui devrait tout simplement essayer de trouver une issue. Et je pense que c'est vraiment aussi ce côté qu'on a avec Mathieu, tu trouves pas, genre, cette idée de euh, tout simplement essayer de sortir et, et de mener son enquête pour à la fin euh, pouvoir retrouver Manek. Et c'est un peu l'objectif qu'elle mène, elle, va, elle est un peu dans, dans l'obscurité, elle, elle tâtonne, elle cherche les moindres détails, elle reprend des photos, elle des Elle essaie lettres.
0: de démêler euh, le, le nœud de l'enquête, enfin, le nœud de, des événements, et c'est tout ce qu'on voit à travers euh, le film.
1: Exactement, et je pense que ça, ça reprend vraiment cette idée donc, euh, du sud d'Ariane, tout simplement, cette idée d'essayer de, de s'en sortir, et, 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 et d'ailleurs, c'est exactement cette dimension qu'on retrouve totalement dans, dans, dans le roman. Euh, et euh, pour ce qui est donc euh, du, euh, du film, on, on peut euh, également donc euh, se rendre compte que le fait que ça soit Mathilde qui soit mise en avant et ça, ça montre un petit peu cette volonté de Chapuisot de, de mettre en avant ces femmes. Euh, ces femmes fortes, et, et, et notamment, donc, euh, déjà, On a trois, on, peut, on, peut euh, noter tout,
0: on peut noter d on va un, tout d'abord trois femmes qui ouais. ont plutôt marqué dans le film et qui peuvent vous marquer dans le film, donc Mathilde, ensuite nous avons euh, Tina, et ensuite euh, Elodie, donc, euh, qui sont respectivement interprétées par euh, Audrey Tautou, euh, Marion Cotillard, et ensuite euh, Jodie Foster.
1: Exactement. Est-ce que euh, tu voudrais nous parler de ton ressenti sur euh, Mathilde, notamment dans, dans le film
0: euh, moi honnêtement, enfin, dans le film je pense que Mathilde m'a un peu moins marqué que d'autres euh, personnages féminins donc notamment, enfin, je vais vous dire, euh, le personnage qui m'a le plus marqué reste celui de Tina euh, pourtant c'est assez surprenant car le film tourne un peu plus autour de Mathilde que les autres personnages euh, féminins euh, Mathilde semble euh, vouloir à tout prix euh, démêler euh, cette enquête et retrouver euh, ce qui s'est passé pour euh, son amant mais je pense qu'elle perd un peu de son caractère fort qu'on pouvait retrouver peut-être dans le roman alors que les autres personnages comme celui euh, de Tina retrouve, euh, enfin, présentent une certaine force et je pense que ce, cela peut notamment plaire au public donc moi je pense que je parlerai plus de Tina euh, Tina qui essaye de euh, venger un peu la mort de son, euh, de son petit Tino comme elle le dit Tino qui, est, euh, qui était son amant, donc Tina et Tino et euh, elle, souhaite, euh, elle souhaite notamment donc, euh, venger la mort de ce Tino et elle retrouve notamment les hommes qui, euh, qui sont un peu responsables de sa mort et c'est assez, euh, assez touchant, notamment la scène où il euh, y a une conversation entre euh, Tina et Mathilde, juste avant, donc attention, spoiler alert, mais juste avant la condamnation à mort de, de Tina, avant qu'elle se fasse euh, tuer. Et euh, cette conversation est tellement, euh, est tellement émouvante et tellement euh, touchante entre deux femmes qui se livrent sincèrement sur leurs sentiments et leur amour envers euh, leurs hommes, les hommes qu'elles euh, qu ont aimés. Et on comprend que Tina c'est un peu... Euh, elle a vraiment fait le tout pour le tout pour euh, venger euh, la mort de son, de son, de son bien-aimé et euh, elle regrette en rien euh, ses actes donc il euh, faut rappeler qu'elle a tué donc, euh, les hommes qui sont responsables de la mort de, de Tino et on retrouve toute la beauté de l'amour dans, dans cet acte
1: exactement, hein, parce que je pense déjà aussi c'est important de rappeler ils ont été graciés mais du coup ils ont jamais reçu euh, le front n'a jamais reçu l'appel euh, au téléphone euh, tout simplement parce que le, le général a... a, a a jeté euh, l'accord de, 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 du fait qu'il soit gracié. Donc euh, je pense que c'est important de le rappeler. Après, euh, je suis d'accord que Mathilde perd un peu de sa valeur par rapport au, au, au livre, mais je pense que ça reste quand même un personnage féminin qui est très fort, parce qu'elle a cette arme, cette, ce courage, cette détermination de, et cette fidélité de vouloir retrouver à tout prix euh, son, son, son manec. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans le roman, ce qui... Ce qui la rend encore plus attachante, c'est ce côté déjà humoristique qu'on avait ressorti tout à l'heure. On est vraiment dans ses pensées, donc euh, on est toujours avec elle. Et, et je pense qu'on a vraiment cet attachement euh, à ce personnage, ce qui fait qu'on on ressent un lien d'amitié avec elle. Et, euh, et aussi, donc euh, on apprend d'ailleurs euh, dans, dans le livre qu'elle est, euh, qu est infirme, donc elle est handicapée, et ça ça ajoute donc davantage d'affection envers ce personnage parce que c'est vrai qu'on qu a l'impression qu'elle est fragile d'un côté mais aussi elle a cette détermination et cette volonté à tout prix de, de, vouloir, retrouver, de vouloir retrouver son homme donc c'est vrai que c'est touchant et c'est pour ça que, que je pense que finalement sa quête elle est pas si différente que celle de Tina Tina c'est juste qu'elle a, a mené la quête et elle s'est rendu compte que, que Tino était mort alors qu'elle qu a plus finalement possibilité de, de pouvoir le retrouver et donc ce qui, ce qui fait qu'on a toute cette différence c'est que Tina elle a décidé de se venger chose que Machine n'a pas hein, peut-être encore atteint parce qu'elle est encore dans l'étape de d'espoir, de, dans l'étape de, de volonté de retrouver à tout prix euh, son mannequin et de se dire que finalement peut-être tout, tout n'est pas encore perdu et, et, et c'est ce qui fait que je pense qu'on peut avoir quand même un rapprochement de ces deux personnages même si c'est vrai que le, le, le jeu de Marion Cotillard était très fort à l'écran et, euh, et pour le coup celui d'Audrey tout était un peu plus fade je dirais et, et aussi euh, on peut dire qu'on n'a pas totalement respecté euh, totalement ce qui était euh, du de l'ordre de l'infirmité en tout cas dans, du personnage dans dans le dans le film par rapport au, au roman puisque dans le film.
0: Mais euh, après je ne sais pas si c'est du au scénario ou c'est du au jeu de l'actrice. Que penses-tu?
1: Mais moi, je pense que quand même, on a un personnage qui normalement est handicapé totalement et qui est incapable de...
0: Elle remarche pas à la fin, d'ailleurs.
1: Si, elle use de ses jambes, ma foi, très souvent dans le film, bizarrement. miraculeusement on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, dans le roman, c'est quelqu'un qui est incapable de bouger de sa chaise. Et c'est ce qui rend vraiment cette force au personnage. Et dans le film, on ne comprend pas très bien. On a du mal à cerner Mathilde. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on qu a du mal à s'attacher à elle et à la suivre. D'ailleurs, je, je pense que, oui, Audrey Tautou, le choix peut-être de, 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 la, de la prendre comme actrice, ça, ça nous rappelle forcément Amélie Poulain, donc on a un peu d'affection pour elle. Mais en même temps, il manque quelque chose, il manque cette, cette petite Mathilde qu'on avait dans, dans le roman. Euh, maintenant, on pourrait parler aussi d'Elodie Gord, une autre femme. Donc, euh, que tu pour as le dit coup, quoi,
0: on a, enfin, on pense euh, concrètement que Mathilde et Tina sont assez proches, mais Elodie est un peu euh, séparée de, de ce duo. Enfin, c'est également un personnage féminin, mais euh, elle est, euh, je sais pas, elle prend une, une sorte d'autre dimension où elle, euh, elle aussi, elle lutte pour euh, son amant, mais d'une autre manière. Euh, elle essaie notamment d'avoir euh, des enfants pour que euh, tellement d'enfants que son amant puisse euh, revenir du front.
1: Oui, parce que normalement, il y avait une loi, loi qui, qui disait euh, ouais. si, à partir de si vous avez six enfants dans le foyer, euh, l'homme de la maison donc, a le droit de, de, de quitter la guerre et, et quitter le front tout simplement et de retourner euh, pour s'occuper de sa famille. Parce que euh, si, si jamais il euh, lui arrivait de mourir, par ma chance et mes gardes, euh, et ben, tout simplement, c'est sûr que, euh, que c'est très compliqué de laisser une femme toute seule avec six enfants dans le foyer. Donc euh, effectivement.
0: Donc également, on retrouve également un personnage féminin euh, assez fort, mais euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu en, en retrait par rapport à Tina et Mathilde. Mais c'est également un personnage qui, euh, qui peut plaire au public, enfin ça reste quand même une femme forte. Donc on a un tableau assez intéressant avec trois femmes fortes. Même tu pourrais
1: si juste nous rappeler pardon, euh, ce qu'Elodie qu avait, avait fait donc, euh, pour son amant parce que tu Il as, me tu semble qu'elle avait ça. essayé
0: d'avoir des enfants également avec euh, l'ami de son amant, c'est ça
1: Exactement, ouais, okay. donc justement parce que son, son mari euh, était euh, stélu. D'ailleurs,
0: ouais. ils n'ont même pas réussi à avoir un seul enfant. Elle évoquait ça un peu en voix off, il me semble, mais comme si c'était une déception pour elle et qu'elle avait essayé le tout pour le tout. Euh, c'était assez triste quand même d'une certaine manière euh, d'entendre de, cela. C'est assez touchant. Et puis euh, ensuite on peut également évoquer le fait qu'il y a eu des, certaines tensions dans le, dans le couple qui a, été, euh, qui a vu le jour malheureusement Et on l'a interprété euh, nous deux comme si c'était euh, d'une certaine manière la guerre qui rentrait dans cette relation Donc la guerre certes est présente sur le front mais touche également à l'arrière euh, la vie des, euh, des individus, euh, ces couples, ces amoureux Et,
1: euh, et c'est peut-être ce qui a été euh, destructeur et fatal pour leur relation et hein. euh, pour tout simplement leur harmonie de couple et pour en tout cas toute la suite de l'histoire. Et je pense qu'on peut vraiment, ces femmes, ces trois femmes en tout cas, elles mettent en avant vraiment l'objectif un petit peu, l'objectif de, de J'apprisseau et aussi de Jeunet pour le coup, dans, dans son adaptation dans le film. C'est l'idée de certes faire une dénonciation de la guerre, mais qui est quand même très, euh, je dirais, très minoritaire par rapport à, à cette, cette mise en avant des femmes parce que la, la, la guerre, on, on a quand même quelques scènes, mais c'est vraiment que, c'est très parcimonieux, je dirais.
0: Pas, je ne pense pas que ce soit euh, l'histoire principale dans ce film. Mmh. On s'attend à un film de guerre, mais euh, lorsqu'on parle d'un film de guerre, on veut également voir des scènes euh, dans les tranchées, euh, des, des, euh, des échanges entre des soldats. Là, j'ai l'impression qu'on suit un peu plus ce qui se passe à l'arrière, l'enquête de Mathilde. Est-ce qu'on peut finalement parler d'un véritable film de guerre Je ne sais pas. Je pense que le, la guerre enfin le thème de la guerre est un peu en arrière-plan. Euh, la vraie guerre est en arrière-plan, finalement. Ça se passe durant la guerre mais euh, je ne sais pas.
1: Moi je pense que si on peut parler d'un véritable, pour le coup, d'une œuvre de guerre, parce que euh, ce que j'ai appris souvent, en tout cas, c'est de mettre en avant ces, ces victimes collatérales, ces, ces femmes qui ont perdu euh, leur fils, leur, leur père, leurs leur frères, leur, leurs amants, leur amour. Et donc euh, tout simplement, je pense que c'est ces gens-là qu'il a essayé de mettre en avant, ces femmes qui, qui sont déterminées, qui ont envie à tout prix de retrouver leurs proches. Et, et je pense que c'est vraiment se, ren, vouloir rendre hommage à ces gens-là euh, qu'il a en tout cas essaie de mettre en avant et, et c'est aussi pour montrer que, que finalement on a tous subi des conséquences de cette guerre et que c'est pas que ceux qui étaient au front parce que certes ces femmes n'étaient pas au combat mais elles avaient toutes leurs pensées et tout leur cœur euh, au combat et je pense que c'est ce qui rend euh, tous ces personnages un peu attachants et, et vraiment euh, très touchants parce que euh, ils sont tous là avec l'espoir et cet espoir qui est destructeur d'ailleurs comme on l'a vu pour Tina pour le coup et, et c'est vraiment cette, juste cette volonté de, de, de montrer euh, ce côté vraiment attachant de, de ces femmes qui n'ont jamais abandonné et qui étaient prêtes à tout, même à donner leur corps, du coup comme Elodie, pour pouvoir euh, retrouver à tout prix leur amant. Et je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui est beau et ce, en tout cas l'objectif un petit peu de, de cette œuvre. Mais bon, euh, je pense qu'il est temps aussi de rappeler que, que initialement notre épisode était euh, dédié à, à l'hommage de Gaspard Villiers. Et, euh, et c'est vrai que je trouve quand même qu'il a... Bon, on peut parler de la fin, pour le coup. Exactement, on parce qu'on ne voit pas très bien. Oui. On, on, a, on a plus sous, euh, suivi euh, Mathilde non, durant tout le film. Mm -hmm. et, euh, et je pense que Gaspard vient plus à la fin. Mm -hmm. Donc est-ce que tu voudrais nous parler de la fin euh, du film ou, euh, de bon, Avant en fait de dire
0: que je suis déçu de la fin, <rire> euh, on peut toujours évoquer euh, Gaspard Uliel c'est un peu émouvant de le voir parce que ben, on sait qu'il qu nous a quittés euh, il y a peu de temps et euh, son jeu, son jeu d'acteur est quand même assez beau à voir dans cette fin de film. Euh, on retrouve donc Gaspard Huliel, euh, il me semble un peu amnésique, qui a subi les traumatismes de la guerre. Et euh, il y a quand même une sorte d'innocence et de euh, un aspect touchant dans, dans cette scène finale où euh, on peut le rappeler que euh, Gaspard Huliel... Euh, et au uh, tout se retrouve mm -hmm. les deux amants. Mais euh, et on a également ce je pense un des aspects négatifs c'est euh, l'éclairage. ça cache un peu ça gâche un peu le, le visage des personnages. Mais pour autant ça enlève ça enlève pas leur jeu d'acteur. Euh, Certes, on ne retrouve pas les retrouvailles qu'on aurait tant espérées, mm -hmm. mais ça n'empêche pas d'avoir deux acteurs qui arrivent à jouer lors de cette scène, notamment Gaspar Rullière. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Gaspar Rullière dans cette scène. C'était euh, simple, euh, un peu silencieux. Il n'y avait pas autant de répliques mm -hmm. ou bien autant d'émotions, mais euh, ça réussissait quand même à, à rester euh, sincère.
1: C'est vrai, en général son jeu est très basé sur le visage, il a toujours des mimiques et son petit sourire un petit peu enfantin qu'on qu retrouvera justement dans, dans Juste la fin du monde dont on va parler juste après. après. Euh, mais, mais je trouve ce qui est dommage pour le coup dans, dans le film, euh, c'est qu'on retrouve pas très bien cette alchimie qu'on a... Qu je, enfin personnellement, je, je considère que Audrey Tautou est... Euh, et Gaspard et n'ont pas une, véritablement une alchimie très forte à l'écran. Tu, tu me dis ce que tu en penses en réalité.
0: Bah, honnêtement, on ne les a pas vus trop ensemble durant tout le film, donc euh, je pense que c'est totalement normal.
1: Exactement. Et, 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 par contre, dans le roman, ils sont, ils sont très touchants, parce que justement, comme on est dans le point de vue de, de Mathilde, on a, on a plein de, de moments de narration euh, et, euh, et de, de flashbacks donc, euh, qui, qui, qui racontent leurs leur première rencontre, les moments euh, où tout simplement ils vont vivre leur premier émoi et tout ça. Et, et je pense que c'est ce qui fait que, pour nous, euh, ils sont vraiment attachants tous les deux et qui forment un véritable couple dans le livre. Et c'est pour ça que la fin est d'autant plus belle euh, et, euh, et grande chose. Finalement, on est, on est extrêmement content Après, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, mais le fait que, que, euh, que euh, Manek euh, soit à la fin euh, amnésique, parce que donc, du coup, il a, il, à cause de traumatisme de guerre qui, qui l'a totalement fait qu'il décide tout simplement d'oublier tout ce qu'il a vécu, euh, je pense que c'est aussi une, une, une sorte de, de marqueur un petit peu de la dénonciation de la guerre de la part de Japrissot, c'est l'idée que finalement il, il, il lui était insupportable de vivre avec tout ça parce que d'ailleurs il, il est important de, sou, de souligner et on l'a vu, on l'a dans, repris dans le film pourquoi euh, Maneg va tout simplement décider de se mutiler, c'est parce que euh, un de ses camarades de guerre va, va tout simplement exploser devant lui et qu'il a euh, finalement il dit qu'il a été éclaboussé par le corps de l'autre et je pense que ça l'a tellement traumatisé qu'à partir de ce jour-là il était plus totalement le même. Et c'est même le fait que on peut dire aussi, à la fin, on le voit qu'il est en train de peindre. C'est l'idée un petit peu qu'il a besoin d'exprimer, de ressortir tout ça. Son inconscient n'a pas totalement oublié. Même si lui, euh, il est dans le déni. Je pense que c'est très intéressant en tout cas. voilà Sur ce... tu as quelque chose à rajouter
0: euh, Moi, honnêtement, je m'attendais un peu plus d'émotion euh, en cette fin de film. Parce que, bon, on suit quand même pendant deux heures euh, Mathilde dans une enquête et retrouve à la fin son, son bien-aimé, mais... Euh, on ne retrouve pas cette émotion. Y oui, pas il n'y a pas de câlin, elle reste là, statique, au sol, euh, debout, à regarder Gaspar euh, Gillet, enfin un mais euh, je ne sais pas. Oui, bon. Mais après, je pense à la manière dont tu as expliqué un peu cette euh, scène finale. Euh, J'ai l'impression que c'est une sorte d'ode universelle à, tous ces, euh, à toutes ces histoires d'amour euh, qui, ont, qui ont subi la guerre. Oui. Et euh, là, certes, ce film représente ce qui s'est passé, il me semble, genre là guerre mondiale. Mm -hmm. Mais je pense qu'on peut également transposer ça à toutes les guerres. Exactement. Parce que dans toutes les guerres, on a finalement des personnes qui subissent cette guerre sur le front, mais également à l'arrière. Et ça impacte euh, tellement de, de vies. C'est totalement ça. Et donc, euh, pour euh, clôturer euh, cette fin, finalement, Zineb, que penses-tu de ce film
1: Alors, euh, Et de ce livre aussi. Et de ce livre. Alors, je ne peux que vous recommander la lecture euh, du roman, pour le coup de Japrisso, qui était vraiment... Euh, très sympathique et euh, vous allez vraiment passer un très bon moment c'est c'est très émouvant et touchant très touchant pardon <rire> ma langue fourche d'émotion <rire> euh, mais, euh, mais mais le film également est, est très plaisant c'est simplement que euh, on a cette euh, cette alchimie qu'on a du mal peut-être à retranscrire à l'écran mais euh, mais je dirais que ça vaut totalement aussi le détour euh, en tout cas euh, pour le coup, Gaspard Ruel incarne très bien son, 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 son personnage. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très touchant de le revoir à l'écran. Et je pense que d'ailleurs, il est temps de, de passer à notre prochaine œuvre. Euh, oui, il est d'ailleurs pour cette fois, parce que donc, dans un long dimanche de fiançailles, il était euh, second rôle. Mais là, Et là, il va prendre le
0: rôle principal ah, yeah, yeah. dans le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde.
1: Il va bah, rester avec nous pour en savoir plus. <rire>
0: voilà de retour pour cette deuxième partie de notre premier épisode donc euh, dans cette deuxième partie cette fois-ci nous allons nous consacrer à euh, l'œuvre qui est juste la fin du monde ça a d'abord été une pièce de théâtre euh, écrite à, par Jean-Luc Lagarce et publiée en 1990 et elle a été très bellement reprise, euh, reprise par Xavier Dolan, réalisateur euh, québécois euh, en 2016 et c'est un film qui a notamment remporté euh, le grand prix au festival de Cannes dans ce film, nous retrouvons euh, encore une fois Gaspard Huliel, Nathalie euh, Baye, Vincent Cassel, Léa Seydoux et Marion Cotillard. Euh, nous pouvons commencer par euh, la comparaison de cette adaptation de cette pièce de théâtre, notamment par la production, comme nous l'avions fait avec euh, Un long dimanche de fiançailles. Euh, nous retrouvons notamment dans le film une certaine euh, production un peu indépendante, dans la lignée euh, du cinéma de Xavier Dolan, nous avons une production simple mais très riche en éléments qui représentent assez bien euh, le style cinématographique de Xavier Delanne. Xinev, veux tu rajouter quelque chose
1: euh, Alors, et, et totalement, on retrouve vraiment euh, une, une production avec, riche en musique, mais aussi également en couleurs, parfois euh, avec, euh, avec des couleurs qui, qui, je pense, ont une symbolique particulière. On retrouve euh, beaucoup de bleu. Euh, donc déjà, la maison, euh, y a, y a, y a les, les pièces ont, ont vraiment beaucoup de bleu, euh, euh, vraiment c'est omniprésent, mais aussi par exemple, euh, la, la, la maman, donc euh, Martine, je pense, dans, dans le film. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que euh, dans la pièce, euh, elle n'a elle elle pas de nom exactement. Elle est simplement appelée par la mère, donc euh, elle est nommée par sa fonction en fait, et euh, on, 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 juste par son rôle maternel. Et donc, euh, la mère, euh, donc Martine, on la voit dans le film. Euh, elle, est, elle vient et commence à, à, à se mettre du vernis bleu, vraiment euh, des boucles d'oreilles bleues, si je me souviens bien. Euh, un maquillage un très, maquillage, très oui. bleu aussi, fard à paupières, etc. Donc, euh, si on, on, on se, se focalise un petit peu sur les travaux de, de Michel Pastoureau, historien des, des couleurs, euh, selon lui, donc, euh, la couleur bleue, ça, 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 ça ferait référence à la notion de vérité, à la il une symbolique un petit peu de, de vérité et cette idée de juste euh, s'ouvrir. Et donc, je pense que c'est ce qui pourrait euh, finalement être euh, au cœur un petit peu de, de cette pièce, enfin de cette œuvre, simplement, que ce soit dans enfin, son adaptation ou bien dans la pièce, c'est l'idée... Euh, on a besoin de, de dire les choses d'enfin de, se révéler et je pense que, que le bleu aurait pu être un, un choix très intéressant
0: mmh. en, en effet on a quand même une richesse des couleurs dans, notamment dans l'œuvre euh, cinématographique parce que la pièce euh, en soi ben, est, euh, est libre d'interprétation mais dans le film nous, nous retrouvons une richesse des couleurs donc euh, comme tu l'as évoqué nous avons le bleu mais nous avons également euh, du gris pour des moments un peu plus sombres euh, on a un, un, très bon, un très beau jaune à la fin Lorsqu'il euh, y a un grand soleil qui illumine la pièce, on va en parler de la fin euh, plus tard. Euh, nous avons une richesse des couleurs et euh, des, de l'éclairage qui donne un certain goût à ce, à ce film, qui donne de la matière interpr pour interpréter dans le film également. Mm -hmm. Et euh, tout ça ben, crée un certain écrin pour accueillir euh, nos, nos personnages, interprétés encore une fois par une très belle équipe euh, d'acteurs et d'actrices. Euh, donc euh, nous pouvons commencer par des grands points, euh, personnage par personnage. Oui, on peut on... commencer par peut-être Louis.
1: Totalement. Donc euh, Louis, c'est vraiment un personnage qui est euh, très euh, ambigu, parce qu'on ne sait pas du tout... Euh, on n'arrive pas, en fait... On, on est un peu comme Catherine, finalement, dans, dans tout ce film, dans toute, cette, dans toute la lecture de la pièce. On est là, on ne comprend pas on trop ce qu'on fait là. On, on, on essaye de, de comprendre, de, de savoir ce qui se passe... Ce qui s'est passé surtout, parce qu'il y a beaucoup de non-diens entre tous ces personnages, et on est là mais on regarde, on, on assiste à tout, mais on a du mal et, et je pense que c'est ce qui fait que on est un peu vraiment, pour moi on incarne vraiment cette Catherine, on est, on est juste un peu perdu et on essaye de, de combler ce malaise par la parole parole qui d'ailleurs normalement est censée vous aider à juste nous libérer et c'est cette volonté de pouvoir passer outre, mais c'est aussi cette parole qui provoque du malaise parce que plus on parle et plus on se rend compte qu'il y a, y a eu beaucoup de séquelles et beaucoup de non-dits dans cette famille et que finalement on est de famille que de noms et, et je pense que c'est d'ailleurs ça pourrait justifier aussi les plans caméra qui sont très intéressants euh, de, de, au niveau d'adaptation c'est à dire qu'on a toujours des, des plans qui sont extrêmement proches des personnages toujours on est focalisé sur ces, 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 ces acteurs et du coup on a l'impression que on les connaît, mais paradoxalement, on les connaît pas. C'est-à-dire qu'on on les, on les voit très proches, on, on, on a cette sensation de pouvoir les saisir, et puis dès qu'on qu pense cela, on est directement euh, remis en arrière et on retrouve cette idée qu'on les connaît pas du tout, en fait. Et c'est finalement ce côté très paradoxal, je trouve, et il illusoire aussi de se dire, ben, on est proche d'eux, mais en fait, on, on ne connaît rien d'eux.
0: Et pourtant, c'est euh, toute la famille n'est pas formée d'inconnus. Normalement, il n'y a que Louis qui est un peu étranger par rapport à cette famille. Euh, louis revient donc euh, la, juste la fin du monde et en été euh, un peu un rendez vous manqué entre louis qui doit annoncer euh, euh, sa mort à sa famille après euh, plusieurs années on va un long moment euh, sans les avoir vus ils ont communiqué 12 ans, pendant je pense. 12, ans, 12 ans oui 12 ans. ils ont communiqué essentiellement par des cartes postales dont euh, sa sœur Suzanne va évoquer euh, dans le film euh, du fait de leur impersonnalité le côté non intime de ses lettres euh, des de sens, des de d'attache, de, 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 d'émotion et euh, finalement c'est malgré le fait que euh, seulement le personnage de Louis soit véritablement inconnu par rapport à cette famille, la manière dont il intervient dans, durant ce repas de famille donc sa présence, en été créé un certain malaise profond dans toute cette famille, on a l'impression de finalement ne connaître personne et même les personnages finalement ne se connaissent pas vraiment entre eux il y a beaucoup de silence, il y a des malaises mm.
1: Euh. après on aurait pu penser que euh, je sais que par exemple dans, dans la pièce mais également dans l'adaptation on voit des petits moments de, de, de conflit on va dire oui. entre de rivalité de chamaillerie on va dire ça comme ça euh, parce qu'on a l'impression qu'Antoine et Suzanne sont de grands enfants qui, qui, qui ont du mal à prendre des responsabilités à comprendre ce qui, ce qui leur arrive et, et peut-être que finalement, cette volonté de, de quand même montrer qu'il y a ce côté taquin, c'est encore une fois cette illusion qu'ils sont de la même famille et qu'on a un petit peu cette, cette rivalité finalement familiale qu'on retrouve mm -hmm. tout le temps, que ce soit avec nos frères et sœurs, enfin je sais pas comment ça se passe pour vous personnellement. <rire> J'ai qu'une suis... seule grande sœur. Ah, ah d'accord. <rire> mais oui, euh, je pense que c'est aussi pour montrer un petit peu, nous donner encore une fois l'illusion qu'ils sont proches et qu'ils se font des blagues, qu'ils qu qu rigolent un petit peu. Mais, mais encore une fois, lourd et, et à la fin ça éclate parce que on sait que c'est faux on a trop fait semblant on a trop, trop fait semblant et, et je pense que il faut éclater et c'est ce qui se passe à la fin et c'est juste la fin du monde c'est dramatique donc mm -hmm. euh je pense que, que c'est vraiment ce côté-là qui a été euh, représenté en tout cas.
0: Et euh, pour rappel, donc euh, nous avons euh, les personnages de Suzanne, Louis et Antoine qui sont frères et sœurs. D'ailleurs, il euh, y a une petite différence avec euh, la pièce. Il me semble que Antoine euh, devait être cadet ou bien l'aîné dans la pièce et ça a été changé. Alors, euh,
1: euh, alors si je me souviens bien, je pense que Antoine était, euh, était bien donc euh, le euh, l'aîné dans, dans le film. Par contre il est le cadet donc euh, oui. dans la pièce. Et euh, donc c'est Louis qui est normalement l'aîné dans, dans, dans le livre. Euh, donc je pense que peut-être que ce choix, comment tu pourrais l'interpréter
0: Je pense que euh, on, bon, si on continue la présentation des personnages, nous avons ensuite euh, Martine qui est la mère, mm -hmm. dont on n'évoque pas d'ailleurs, elle n'a pas de nom dans la, dans, la, dans la pièce, et on a euh, Catherine qui est la femme d'Antoine. C'est ça. Et donc euh, voilà, là, on a fait le tour des personnages. Et pour en revenir à ta question, je pense qu'Antoine... Remplace une figure paternelle qui est absente dans la famille car on sait que le père est décédé, mmh. donc euh, le mari de Martine est décédé. Et j'ai l'impression qu'il représente ce rôle paternel qui a quand même, euh, qui semble être un ciment dans cette famille, mmh. qui essaie de redescendre, de remettre pied sur terre, à ses, notamment au personnage de Louis, qui s'est éloigné, voire perdu de cette famille. Et par euh, exemple, ben, moi, il y avait une scène qui m'avait un peu marqué, c'est dans la voiture. Enfin, si vous regardez le film, vous, euh, vous verrez cette scène. Euh, dans la voiture, euh, Antoine se permet de rappeler à, à Louis la vérité, enfin la vérité notamment sur les moments les plus simples de la vie. Il euh, y a une scène qui m'a marqué, c'était la suivante où il dit euh, Tu vas à l'aéroport, tu bois ton café de merde et tu as juste envie de chier. Et voilà, c'est tout simple. Et alors que Louis, en fait, est écrivain et donc il va... On sait très bien que le pouvoir de l'écrivain transforme les choses du quotidien en quelque chose de... La, la fameuse
1: boue en or Oui, voilà. <rire> oui de Baudelaire, non mais, mais c'est exactement ça et c'est aussi pour montrer cette idée que finalement on a tellement rien à se dire qu'on va prendre le rien pour en faire un tout et on va en parler comme si c'était un moment marquant de, de, notre, de, de notre histoire et, et, et c'est vrai que pour revenir à cette scène, Louis il a l'impression de, de, de se confier, de dire quelque chose d'incroyable alors que finalement il dit rien Antoine et on peut comprendre finalement cette impulsivité d'Antoine après sa réaction parce que c'est juste pour donner, encore une fois, l'illusion qu'on est proche. Et, et finalement, pourquoi Louis, à ton avis, fait ça Je pense qu'on pourrait penser que c'est pour créer un climat de confiance et de se rattacher avec cette relation familiale qu'il a finalement trop été absent et, et tout simplement, on le reconnaît plus. Et donc, essayer de, de, de rétablir ce, ce climat un peu de confiance pour pouvoir juste se révéler et et dire ce qu'il a sur le cœur et pouvoir leur dire, je pense que c'est
0: ça. Je suis d'accord, et d'ailleurs, enfin, on a quand même une, euh, une enfilade de, de moments de, dans le film, où on a cette fois-ci des dialogues entre deux personnages seulement, et c'est euh, la première fois où euh, Louis parle individuellement avec euh, son frère, sa sœur, sa mère, euh, et même euh, Catherine. Et c'est le moment où l'élan commence à se libérer. Euh, on a notamment euh, une scène où euh, la maman de, euh, de Louis... Euh, elle enfin, change de ton d'ailleurs. Elle avait l'air beaucoup plus sympathique lorsqu'ils étaient tous réunis ensemble, mmh. car elle essaie de briser euh, la glace et la gêne qu'il y avait entre les, euh, les tous les autres personnages. Et lorsqu'elle part individuellement seule avec Louis, elle change de ton et elle lui dit ouvertement « je sais que tu ne vas pas revenir ». Et euh, moi, vrai, euh, ça m'a un peu surpris, je m'attendais pas ça de la part de, de la maman de, ma, de Martine.
1: C'est vrai. Et euh,
0: je pense que les scènes individuelles, notamment celui dans la voiture avec, euh, entre Louis et Antoine, permettent d'une certaine manière de libérer euh, les langues. Et euh, ça, également, ça brise un peu l'aspect euh, froid et euh, euh, éloigné entre les personnages, notamment au début, lorsqu'il y avait une gêne. Et, euh...
1: Totalement. Après, je pense que c'est intéressant aussi euh, par rapport au, au fait que... Euh, Louis dans, dans, dans le film pour le coup soit, soit le, le le cadet, c'est peut-être cette volonté de, de, lui, de, de le de remettre en valeur et de, de lui demander de jouer sous cette responsabilité de père. D'ailleurs quand tu parlais de la scène où il est individuellement avec, avec la mère, Martine finalement lui demande de, de, de prendre cette responsabilité de père, d'encourager ses frères et sœurs, et surtout Suzanne qui, qui, qui a eu ce manque d'affection, qui, qui est vraiment délaissée, et on le ressent beaucoup d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle nous touche énormément. Mais, mais je pense que c'est vraiment cette idée de passation. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du fait que le père est mort et décédé. Oui. On peut rappeler aussi qu'il s'appelait Louis. Euh, aussi. Lui s'appelle Louis aussi. Et, et le et... fils de
0: Catherine <rire> et Antoine s'appelle Louis.
1: Louis. Donc si vous nous avez suivis, <rire> vous peut avoir l'impression que c'est un peu un cycle du destin. Et c'est l'idée euh, que, que l'histoire se, se répète et qu'on a un cheminement et que finalement on a une transmission de la responsabilité. Et aussi euh, le fait tout simplement que... que...
0: Mais j'ai l'impression que c'est un peu une responsabilité euh, absente parce que euh, le père n'est pas là, il est mmh. décédé, donc il euh, y a un fait. Louis qui n'est pas là. Le deuxième Louis euh, a disparu pendant des années, donc 12 ans, et le petit Louis, ben, il est encore enfant, donc on ne peut pas l'accabler de responsabilité. Et on, on ne l'a pas vu. Donc finalement, on, on essaie de mettre une certaine responsabilité sur ces personnages-là et ils ne les ils assument pas parce qu'ils ne peuvent pas ou bien ils, ils arrivent pas.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu en parles parce que même le petit Louis, en réalité, sa mère elle l'utilise pour en parler. Donc oui. finalement, c'est encore une fois pour prendre un sujet de conversation. Mais on ne peut pas s'empêcher de, de penser aussi qu'il y a une part d'affection, parce que le fait quand même qu'ils qu aient nommé leur, leur fils Louis, c'est cette idée que malgré tout, on, on s'admire, et, et, ou peut-être donner cette illusion qu'on s'admire et qu'il y a une part d'affection. Et je trouve ça touchant, par exemple, aussi le fait que Suzanne, elle est dans sa chambre, des, des posters ou des articles, des, des extraits d'articles. Qui, qui, tout simplement, met en avant son, son, son frère, et où elle essaye sûrement de lire euh, des petites brides pour avoir l'impression de mieux le connaître et, et juste de, de mieux se concevoir les choses. Et je pense que c'est important aussi de mettre ça en avant.
0: Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue. Elle ne connaît pas vraiment son frère. Et euh, après, on peut également parler du personnage de Suzanne. Euh, dans la pièce, notamment au début de la pièce, on a l'âge des personnages qui sont indiqués. Et je, il me semble que Suzanne doit avoir 23 ans, enfin elle doit être dans la vingtaine. Mmh. Et honnêtement, je pense, enfin, ça peut être une critique envers le film, mais j'ai l'impression que le personnage de, donc de Léa Sedo, de Suzanne, euh, interprète un peu mal ce personnage de Suzanne. J'ai l'impression qu'elle est plutôt euh, une adolescente, un peu euh, dans la crise de la trentaine, avec des tatouages. Enfin, Je sais pas, ça fait un peu stéréotypé ou bien euh, un peu cliché de quelque chose. Et euh, c'est un peu un point de... une critique que je pourrais faire au film ce personnage de Suzanne qui aurait pu être interprété différemment, après je respecte le choix par exemple notamment, je sais pas si c'est le choix du réalisateur ou bien de l'actrice mais euh, j'ai l'impression que c'est euh, dans la pièce, Suzanne est un peu plus différente
1: c'est vrai, dans, mais euh, dans la pièce elle a l'air d'être un peu plus réfléchie aussi oui. j'ai l'impression que, que vraiment les personnages finalement d'Antoine et de Suzanne, ils ont été rendus très passionnels dans, dans le film, et peut-être que c'est aussi pour euh, faire ressortir un petit peu le côté plus raisonné pour le coup et, et euh, de Louis, et cette cette côté très solennel finalement cette difficulté à ne rien pouvoir dire parce qu'on touche la sensibilité des autres et qu'on et, et du coup il a trop été absent et il les connaît plus et ils ne le connaissent plus et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une absence de euh, de comportement une absence de comment dire de je sais pas comment le qualifier mais une absence tout simplement de ouais, de, de personnalité de la part de Louis on, on sait pas qui il est non. et, et, et c'est peut-être pour ça on ne le connaît que... pas vraiment
0: tout comme la famille d'ailleurs et pour en revenir à tout ce que tu avais évoqué au tout début avec les plans caméra et le fait que on est proche de ces gens mais on les connaît pas vraiment. Mm -hmm. C'est totalement ça, on connaît pas vraiment lui.
1: C'est totalement mm. ça. Et même moi je pense que on a une, une sorte de, de, de métaphore un petit peu liée avec la maison. La oui. maison elle est toujours totalement euh, sombre, mm. alors qu'il fait beau dehors, il beau dehors, dehors, y, a, ouais. y, a, y a grand soleil, euh, mais toujours les rideaux sont fermés, c'est extrêmement euh, secret, on a l'impression qu'on a peur qu'il qu y ait une intrusion de l'extérieur. Et il y a une sorte de métaphore un peu avec euh, cette, cette idée que même les personnages seraient des maisons un petit peu renfermées, cette idée que tout est sombre, euh, qu'on qu ne laisse pas transparaître euh, ce qu'on pense véritablement, qu'on a du mal à se dire les choses, et, et tout est caché en fait. Il y a une très
0: forte symbolique autour de ces éléments-là, mmh. c'est vrai. La maison est assez sombre, euh, même il y a d'autres éléments qui reflètent, des, euh, je pense, des métaphores ou bien des sens cachés. On, a, euh, on peut avoir l'exemple de Appui. Euh, à un moment donné, on voit qu'au début du film, il fait assez sombre, il fait assez gris, euh, les nuages se remplissent d'eau, et euh, à un moment donné, il pleut. Et c'est après la pluie que les langues se, euh, se libèrent, et euh, c'est durant, donc après la pluie et euh, pendant le repas de famille, qu'ils arrivent pour la première fois à parler sans langue de bois et à parler ouvertement. Donc je pense qu'il y a une symbolique autour de la pluie qui montrait un peu le. Euh, euh, cette tension qui se euh, qui montait enfin qui se réunissait dans les nuages et le fait qu'il y ait plus maintenant bah, ça libère un peu du stress ou bien je sais pas un certain sentiment euh... sinon euh, nous avons également d'autres éléments euh, on peut évoquer encore euh, l'horloge
1: ah oui totalement l'horloge pour moi déjà on, on, on l'entend au début c'est vraiment euh, un, un son qui est omniprésent euh, dans on va dire en background on entend vraiment euh, euh, les tic donc de l'horloge, et j'ai l'impression que c'est un peu cette idée d'angoisse, d'angoisse de la mort, que la mort approche et qu'on est on, on est on approche bientôt de ce moment fatidique où il faut euh, la révélation, parce que c'est pour ça que Louis est venu de base. Et que
0: le temps tourne et que le temps presse, Exactement. parce que Louis est quand même venu annoncer euh, sa, pro sa mort subite, enfin sa, sa mort prochaine, pardon. Et euh, mais, donc je pense que le fait qu'il y ait une horloge qui tourne rappelle un peu euh, la vie qui, euh, qui défile. Qui défile ouais.
1: Et, et c'est vraiment cette idée aussi du destin, qu'on nous rappelle à chaque fois que, que tout ça, ce sera tragique. Et donc lui qui essaye de profiter des meilleurs moments avec sa famille, mais eux qui essayent de régler leur compte, et donc ça fait qu'on a une confrontation de ces deux objectifs qui fait que ça peut forcément pas fonctionner. Et, et qu'il a été trop longtemps absent. Et c'est pour ça que Catherine, elle joue un peu ce, ce rôle de personnage neutre, qui essaye de, de, de relier contact avec Louis, tout en essayant de comprendre que les, les traumatismes qu'ont pu vivre les autres. Et c'est pour ça que nous aussi on, on joue exactement ce rôle-là d'intermittent. On essaye de, de comprendre ce qui se passe et, et, et d'être vraiment capable de relier tout ça. Après, euh, je pense qu'aussi euh, on pourrait euh, parler de, des papillons également. Oui. Donc, euh,
0: donc on voit notamment euh, vers la fin euh, dans le décor, donc dans les murs, euh, des papillons. Il y a énormément de papillons, enfin une très grande quantité de papillons euh, incrustés dans les murs. Et euh, je pense que c'est également une sorte de métaphore représentant la vie. On sait qu'un papillon a plusieurs cycles dans sa vie, donc à un moment donné il forme un concombre etc. Et euh, lorsque le papillon devient, donc, prend la forme définitive d'un papillon, il ne, il ne vit pas très longtemps, a été. Et je pense que ça représente un peu le personnage de Louis qui, qui se rapproche de sa fin, de sa propre fin, de sa propre mort. Il est certes libre, parce qu'il arrive, euh, arrive à un moment où je pense que le fait d'aller voir sa famille le libère quand même d'un certain poids. Tout de même, il n'arrive pas à, à dire ce qu'il voulait dire, mais je pense que ça le libère tout de même de, de euh, je sais pas, enfin, d'un certain poids, d'une certaine conscience.
1: Totalement. Et même après on pourrait interpréter aussi les papillons dans le sens où euh, euh, on aurait par exemple Léa, euh, ben, Suzanne, pardon, et Antoine, qui finalement euh, sont sont eux aussi sont arrivés à maturité sont, incarnent des papillons qui, qui sont juste incapables de, de quitter le foyer familial, le cocon familial ce fameux et du coup euh, peut-être ce serait une métaphore aussi pour, pour dire qu'ils avaient besoin de cet élément extérieur pour pouvoir sortir et d'ailleurs la fin ils sont tous à l'extérieur de la maison donc, euh, sauf Louis d'ailleurs qui, qui lui va rester dans, dans la maison et donc c'est peut-être cette idée qu'ils qu vont enfin prendre je sais pas une sorte de liberté, un, un envol parce qu'ils euh, ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur mais peut-être euh, pas Louis et, euh, et c'est justement ce qui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui laisse un peu un côté amer à tout, à tout ça, parce mmh. qu'on aurait bien aimer euh, le voir aller au bout, mais, euh, mais ouais.
0: D'ailleurs une fin où les personnages n'arrivent pas à dire, à mettre des mots sur ce qu'ils pensent, mais j'ai l'impression que le message passe discrètement, et euh, je pense également à nous, euh, spectateurs, de, de comprendre certaines choses. On ne connaît pas euh, vraiment la raison de la mort de euh, la mort prochaine de, de Louis, mais après, ça ne nous empêche pas d'émettre de, de des hypothèses. Euh, si on prend à euh, la source même donc, de ce film, on passe à la pièce de théâtre, et on sait que l'auteur de la pièce de théâtre, euh, lorsqu'il rédigeait la pièce, il savait qu'il était malade. Euh, il avait malheureusement le sida. Et il va mourir de, du sida quelques années après, euh, dans les années 90. Et puis, euh, lorsque nous passons dans le film, il euh, y a des petits éléments qui peuvent nous donner euh, des indices. Premièrement, euh, le fait que le réalisateur soit Xavier Dolan lui-même, c'est quand même un réalisateur engagé dans, la, dans les causes LGBT. Euh, il y a plusieurs euh, films de lui où on représente la communauté LGBT, donc euh, je pense qu'il aurait pu évoquer d'une certaine manière euh, cette, euh, le sida. Ensuite, nous avons également une scène où on représente l'adolescence de, de Louis, et on le voit notamment dans une relation avec euh, un, un garçon. Et d'ailleurs cette scène me rappelle un peu la série Euphoria, notamment mmh. euh, on a les mêmes couleurs, enfin, on a de, de très fortes couleurs notamment du vert, il me semble, du euh, violet, violet. Oui. c'est ouais. des couleurs qu'on retrouve dans Euphoria qui représentent quand même des adolescents et là ça se passe dans l'adolescence de Louis, euh, la prise de, euh, notamment il fumait quelque chose ou mmh. peut-être la euh, prise d'une substance et
1: euh, de oui. très euh, psychédélique comme euh, scène oui. pour le coup.
0: Donc ça, ça crée quand même un parallèle avec euh, un parallèle avec euh, un peu anachronique avec Euphoria actuellement, mais euh, on évoque un peu ces euh, ces, euh, ces
1: questions-là c'est aussi ça crée un décalage encore une fois avec le personnage de lui parce qu'on s'attend pas, on se dit oui. on, on se dit pas on n'a pas l'impression en tout cas que c'est l'évolution qui l'évolution qu'il a eu par la suite n'est ne, ne, pas conforme avec cette vision du coup qu'on a du passé et c'est encore une fois ça peut remontrer encore une, cette idée que on n'a pas connaissance de sa personnalité et on ne sait pas qui c'est et, et, et il pourtant a ça ne dit pas commun.
0: vraiment grand chose enfin j'ai l'impression que cette scène s'imbrique dans le film mais n'est pas enfin au Début, nous n'êtes pas forcément à comprendre euh, ce qui se passe exactement. parce qu'on voit juste oui à un moment donné avec un autre garçon, mais, mais on, on voit apprend pas...
1: que le garçon meurt à la fin. On apprend à, que le euh, garçon le... meurt, oui, exactement par le biais
0: d'Antoine qui va oui.
1: faire passer le message. Donc, ça peut être aussi finalement ce côté un peu prémonitoire du destin euh, mm -hmm. qui va qui annonce que finalement on a la même destinée. Oui. C'est euh... mais par contre, c'est donc cette dimension est totalement mise euh, du, euh, du de la pièce pour le coup. Et il est important aussi de mentionner que dans la pièce, on a juste cette idée que bah, l'auteur, donc euh, Louis, nous, nous, nous raconte, nous dit au début... Ah oui, parce que Louis donc euh, est écrivain donc euh, dans, oui. dans la pièce, également dans, dans, dans le film, on l'entend. Euh, mais, euh, mais il dit, donc, je vais mourir. Euh, on ne sait pas de quoi. Mais bien sûr, ça sous-entend qu'il est malade. Et nous, on comprend que c'est par le sida, bien évidemment. Euh, mais, mais dans la pièce, on nous laisse vraiment libre cours à notre interprétation. Et c'est cette idée que, que finalement, euh, on n'arrive jamais à mettre le mot sur la chose et que euh, même à nous, lecteurs, il n'arrive pas à nous dire euh, et à juste révéler que, que c'est cette maladie-là et qu'il va mourir à cause de ça. quoi Et même lui, il se le dit pas d'ailleurs. Il l'a jamais dit euh, concrètement.
0: Mais je pense que ça fait un point euh, un véritable point de comparaison avec le, le, la pièce de théâtre. Je pense que le film est un peu plus... Euh, le, par rapport à la pièce, le film arrive à dire certaines choses que la pièce euh, ne disait pas mais après c'est quand même à nous de deviner mais je pense que c'est assez clair dans, cette, dans ce cas de figure et ensuite on a également une différence euh, majeure entre le film et la pièce euh, c'est la fin finalement
1: totalement euh, dans, dans, donc, dans la pièce normalement donc, ça, on a termine sur, euh, sur l'épilogue où simplement donc, euh, Louis raconte qu'il était dans les montagnes donc, euh, au sud de la France et euh, que c'était un, un endroit magnifique et qu'il avait juste envie de jurer euh, qu'il allait mourir et qu'il était atteint euh, de, de cette maladie et donc juste pour reprendre une citation on dit, on dit il dit qu'il était vraiment à égale distance du ciel et de la terre et je trouve ça très beau parce que ça, ça montre cette idée de vraiment comme si l'âme elle, elle flottait entre, il n'était pas encore totalement parti, il n'était pas totalement présent sur terre et donc c'est cet état un peu de transe où on, on, on peut se révéler et on peut s'ouvrir finalement à la nature et juste se faire du bien et il dit vraiment à la fin euh, mon seul regret c'est de ne pas avoir crié dans, face à ce paysage face à tout ça que, que j'allais mourir et que j'allais juste partir. Et je pense que, que le fait de dire ça et de, de dire qu'il regrette ne pas l'avoir dit à toutes ces choses du cosmos finalement qui, qui peut-être n'allaient pas l'entendre et qui pour nous euh, peuvent sembler euh, vraiment très naturel et, et pour le coup, euh, on aurait préféré peut-être qu'il le dise d'ailleurs à sa famille. Et, ben, et le, le fait qu'il regrette ne pas l'avoir dit à ce moment-là et, et, et qu'il ne regrette pas ne pas l'avoir dit à sa famille, et bien peut-être que c'est juste une, une symbolique de dire que il avait besoin lui-même de se le dire et de se l'entendre dire et qu'il se l'est jamais entendu dire et que peut-être qu'il a jamais juste assumé. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas et qu'on arrive à ce point de non-dit dans le film. Mais
0: en tout cas, c'était une très belle fin. Oui. Et euh, as-tu quelque chose à rajouter
1: bah Justement, la fin, c'est intéressant dans, dans le film aussi, dans l'adaptation. Euh, elle vient exactement au moment où on a, euh, on a donc euh, l'horloge, le coucou qui sort de l'horloge. Et qui tombe. Et, qui, et, et on a le moineau qui sort du coup de, de, de l'horloge et qui va essayer de sortir par tous les moyens, lui aussi, par des fenêtres, et qui va se cogner et qui, finalement, tombe par terre. Et c'est cette idée que, euh, ben, finalement, on, on retourne déjà dans le foyer, là où on, a, on, est, on est né, et aussi euh, qu'on a essayé, mais qu'on est dans cette aporie, dans cette impasse, euh, qu'on n'arrive plus et qu'on a, qu a tout essayé, mais que voilà, c'est trop tard. Et, et, et ouais donc euh, peut-être cette horloge, c'est aussi cette idée que, que c'est la fin ouais. et qu'il est temps de partir. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où il part. Que, et c'est d'ailleurs peut-être là où on va mettre un point à notre <rire> émission
0: c'est vrai, et nous atteignons à la fin de ce premier épisode euh, consacré notamment à Gaspard Williel euh, encore une fois qui nous a malheureusement quitté récemment, donc, oui. euh, nous vous remercions également euh, pour votre écoute et, euh, et on
1: vous conseille aussi toutes les œuvres dont on a discuté euh, oui. vraiment on espère vous avoir donné envie de les découvrir en tout cas euh...
0: donc euh, nous vous remercions euh, c'était Radio Germaine et au plaisir de vous retrouver. Merci.
1: Merci.